0: Tá começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você, interno, e você médico generalista, conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Sou Eduardo. E o tema de hoje é como revisar para a prova de residência médica. Eduardo, a gente vê ao longo do ano muitos mentorandos tendo diversas dificuldades. Uns reclamam mais da ansiedade, que não sabem mais o que querem da vida. Outros falam que tem momentos que estão animados e estudam bastante. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma mentoranda chama Bruna, e ela estava relatando exatamente isso. Que em alguns momentos está muito animada, em outros momentos ela não sabe mais se ela está estudando da forma correta. Existem realmente muitos problemas, mas eu queria saber, da sua opinião, qual realmente é o principal problema em relação à revisão para a prova?
1: Então, Barreto, esse é um tema muito interessante, esse era um dos primeiros temas que a gente tinha né, a ideia de fazer nesse podcast. Eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre uma metodologia realmente mais específica de preparação. É, a revisão todo mundo conhece, mas todo mundo conhece da maneira errada. E aí, para responder diretamente a sua pergunta, o grande problema, o maior problema relacionado à revisão, olhando para a preparação das pessoas para as provas de residência médica, são as pessoas não revisarem. É exatamente a falta de revisão, a ausência de revisão. E é interessante a gente notar que se você for perguntar, e eu tenho certeza que se você perguntar isso para um mentorando nosso, ou mesmo para uma pessoa que não é, que não faz parte da JJ Mentoria, se a revisão é importante, quase todo mundo vai falar que é. A revisão é muito importante. Só que na prática a revisão fica em terceiro quarto, quinto plano na hora da preparação. Então esse é o maior erro relacionado à revisão. A pessoa subestima a importância dessa modalidade fundamental de estudo e é interessante que lá em 2016 quando a gente criou, né, começou a criação do método da JJ Mentoria, eu e Jorge, meus sócios, estávamos fazendo a prova de residência médica em 2016, esse talvez tenha sido o primeiro erro que a gente identificou na nossa preparação. Na hora que a gente estava prestando atenção, qual que é o problema? Por que, que a gente não está evoluindo na nossa nota? E aí, para quem ainda não conhece essa história, eu recomendo que assista o primeiro episódio do nosso podcast, né? O, com o título O que é a JJ Mentoria? Que eu, que eu detalhe essa história. Mas, de qualquer forma, o primeiro ponto que eu percebi que a gente estava errando na nossa preparação era a ausência ou pelo menos era a baixa importância que a gente dava para revisão. E, e du, outra coisa, quando a gente
2: vai colocar, tem as pessoas que deixam aí para segundo, terceiro, quarto, quinto plano fazer a revisão. E não é só isso, muitos daqueles que fazem a revisão, eles fazem talvez da maneira que não é a mais efetiva. Qual que é o método mais usado pra, pela galera que a gente é, tem visto assim ou que está fora, enfim, qual que é o método mais usado que eles têm é, para
1: fazer essa, essa revisão? É, é interessante que quando a gente pensa em revisão, a gente pensa daquele, na, naquela situação, não sei se, se vocês faziam isso no colégio, no início da faculdade, vocês vão ter uma prova, imagina que você está lá, começou um período, né, para quem tem período de seis meses na faculdade, começou um período em agosto e as suas provas, a sua semana de provas, aquela semana que vai estar tá lotada de avaliações, é lá em dezembro. E aí a pessoa vai ficar estudando em agosto, setembro, estudando um pouquinho, chega lá, faltando duas semanas para a prova, a pessoa começa a pensar, não, tá na hora de eu revisar aquilo que eu vi lá em agosto. Então, essa é a revisão que as pessoas fazem. As pessoas estudam por 90% do tema... E elas pegam 10% do tempo delas lá a reta final e começam a revisar. Então, vocês com certeza, a gente está gravando esse episódio aqui é, no finalzinho de, de outubro, a gente está no momento que as pessoas começam a ficar desesperadas para revisar. É, Eduardo, como que eu reviso? Qual, qual, qual o conteúdo que é o que, que eu preciso revisar agora? Na verdade, a revisão, e vocês sabem muito bem disso, ela deve começar no dia seguinte do seu início do estudo. Então, esse é um ponto fundamental. Não existe você ficar 90 por cento do seu tempo estudando assuntos novos, pegando só informações e conteúdos novos e é, colocar a sua revisão, é, confinar a sua revisão naquele finalzinho, naquela reta final, esse é um grande erro, talvez se eu falei que o maior erro é a pessoa não revisar, o segundo maior é ela achar que está revisando fazendo isso, ela não está revisando, não vai adiantar.
0: O que me parece é que o aluno está sempre tentando correr atrás do próprio rabo, tem um monte de conteúdo sendo jogado na cabeça dele frequentemente e aí, é claro, ele está tentando acompanhar aquele conteúdo que está sendo orientado para ele. Acaba que o, os assuntos novos eles têm um apelo maior do que a própria revisão em si, até porque o assunto novo ele não sabe nada e, teoricamente, o assunto que ele já viu, ele, teoricamente, entende, ele já fez, já fez enfim, questão, prova antiga. Eu acho que eu sinto muito isso do, do, dos mentorandos.
2: Não, e é, é muito legal quando você fala que esse tipo de revisão tem que, ser, tem que começar logo cedo e tal. E isso não é uma coisa, deixar bem claro, que não é uma coisa da sua cabeça não, nem da JJ, mentoria por si só. É uma coisa que vem sendo estudada desde há muito tempo. Um dos principais modelos que a gente tem é da curva de esquecimento de, de Hermann Ebbinghaus, que ele fez lá em 1885. Ele é um psicólogo alemão que começou a estudar esses métodos de aprendizado. E na curva, vou até depois pedir para o Fernando colocar isso aí na, na tela para todo mundo conseguir entender do que, que eu estou falando, é, ele tem uma curva de retenção por tempo, né onde o eixo, o eixo como vocês estão, vão ver aí na, na tela, no eixo Y é a, a retenção do conteúdo e no eixo X seria o tempo. A gente, suponhamos que a gente teve uma aula agora. Dentro do, de, de, de 20 minutos depois, dos próximos 20 minutos, a retenção desse conteúdo que eu tive agora vai ser de 60%. Isso vai caindo, 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 até que é, no dia seguinte já... É, uma semana depois, na verdade, você consegue reter até 15% disso que você, foi, que você aprendeu E aí tem que fazer essa revisão Mas Du, falei de Ebbinghaus um pouquinho assim Claro que é um estudo de anos e anos e anos Mas como funciona de fato a revisão espaçada e repetida? Como que a gente usa isso na JJ?
1: É, isso é interessante, essa curva de, de Ebbinghaus é uma curva muito interessante e, e é mais interessante ainda a gente perceber, depois que você olha a curva, que é uma coisa óbvia, é uma coisa que a gente só não se toca. Porque qualquer informação nova que um ser humano, né, que é a gente, e não estou falando de computadores. Uma informação nova que você recebe, a tendência é você esquecer essa informação se ela não for revisitada, se ela não for realmente, se ela não voltar até você. Então imagina que você acabou de decorar um número de telefone. Você precisou ligar para alguém, teve que decorar um número, não tinha como, a sua única maneira foi gravar esse número de telefone com certeza esse número vai ser perdido. Você não vai lembrar desse número, talvez em 20, você falou em 20 minutos, provavelmente em 5 minutos você já não lembra desse número de telefone. Por outro lado, se você decorou um número, por exemplo, da sua namorada ou do seu namorado, você não vai, você, provavelmente, você vai lembrar desse número por muito tempo, porque você está tendo contato o tempo todo com essa informação. Você, sei lá, quase diariamente ou pelo menos semanalmente, algumas vezes, você vai ligar para o número, você vai ter que digitar ou pelo menos você vai olhar o um número na tela do seu celular e isso é basicamente uma revisão repetida e espaçada. É, quando a gente fala em revisão repetida e espaçada, a gente pode entrar num nível de complexidade muito maior e aí vocês sabem, vocês é, com certeza fizeram aí uma revisão de estudos científicos sobre o tema mas pensando é, de uma maneira bem simples e a gente sempre gosta da simplicidade é exatamente isso, é você repetir um conteúdo de forma espaçada então você viu, no, no caso puxando para a prova de residência médica você acabou de estudar infarto hoje você tem que voltar a ler infarto, você tem que voltar a ler pelo menos os principais conteúdos. Claro que você não vai estudar de novo da mesma maneira, esse é outro erro. A gente estava falando de alguns erros que as pessoas cometem. As pessoas acham que a revisão é um segundo estudo, exatamente igual, claro que não, depois a gente vai falar mais ou menos sobre o método de revisão, mas de qualquer forma, você precisa voltar a ver o assunto de, de infarto. Então esse que é o espaçamento, você vai repetir de forma espaçada. E claro que você vai espaçando cada vez, mais. Então, se você já decorou, é, na primeira vez que você memorizou o número da sua namorada, provavelmente demorou um pouco, né? Você teve que realmente ficar ligando para ela várias vezes seguidas, né? nas primeiras semanas você ligou várias vezes até que você memorizou. Depois desse primeiro momento que você memoriza, você não precisa ligar com tanta frequência para aquele número continuar na sua cabeça. Mesma coisa quando você decora sua agência e conta do banco, é muita gente decora, né? normalmente no início é muito complicado você memorizar. Você vai ter que ficar consultando, pegando o cartão, tirou uma foto ali do cartão para não perder a foto, você vai ter dificuldade. Depois, mesmo que você não use com tanta frequência, a chance daquele conteúdo já está numa zona do cérebro muito mais estável, uma zona de memória muito mais perene, é muito grande, então você não vai precisar repetir tanto. É da mesma maneira que funciona a revisão repetida espaçada para estudo, para prova de residência médica. Você começa com um espaço Espaçamento menor e você vai espaçando ao longo do tempo, porque aquele conteúdo já está numa zona de memória mais perene.
0: Cara, eu acho interessante porque essa curva eu não conheço há tanto tempo assim, né? Considerando que eu estudo já, pelo menos até antes de, da faculdade de medicina, eu já faço revisões e eu imaginei que existia um modo correto de fazer revisão e isso eu implementei para minha vida, mas eu não conhecia essa curva. A Primeira vez que eu conheci ela, que, eu, que vocês me explicaram ela, que foi na verdade foi o Gustavo, acho que me, me explicando a primeira vez essa curva, eu reparei que eu fazia essa revisão, mas eu não sei se eu fazia da melhor forma possível. Porque como é que eu estudei para o vestibular? Eu lembro claramente. Eu tinha aula de manhã, né, lá no meu primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, à tarde, eu usava para estudar. E como é que eu fazia essa minha revisão? Eu pegava o meu caderno de todas as matérias e lia ele por completo. Por completo. Isso eu estou fazendo assim, em relação ao meu ao ensino médio. Né, um conteúdo que, comparativamente com o que a gente tem para a residência médica, na verdade, é ínfimo. E eu fazia isso todo santo dia. Todo santo dia, de segunda a sexta-feira, eu chegava à tarde, depois da escola, e ficava, eu lembro, de claramente, era das duas da tarde até às oito da noite, eu ficava revisando, dava seis horas para revisar. Cada dia eu pegava o do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. E aí depois de oito horas eu ia malhar, porque malhar e, é bom.
2: E, e é engraçado isso que você fala, é, em termos da gente, o que, que é? A gente recrutar essas memórias para que elas permaneçam aí vívidas, né? porque eu estava vendo, inclusive, um, há pouco tempo, um documentário sobre memória, e é muito engraçado que, quando a gente tem, é, tem, vive alguma situação, ou seja lá de estudo, prova de residência também, e a gente não, não recruta a informação de maneira é, repetida, a gente passa não só a, a esquecer, mas a gente cria situações ali para que tenham um nexo. E fizeram um, um estudo muito legal, de pessoas que vivenciaram, o assim como muita gente deve se lembrar, do 11 de setembro, e dez anos depois né, é, perguntaram qual que era a situação que a pessoa estava, onde, onde ela estava, como ela estava, o que ela estava fazendo. E viram que a grande maioria, de fato, não, não sabia. Inclusive, uma, uma, uma das pessoas achou que estava é, no, no local, ali próximo ao local, que viu a fumaça pela janela, e na verdade ela nem morava no estado. Então, assim, é realmente uma, uma coisa muito, muito legal essa, essa questão de recrutar eu, as memórias. Eu,
0: eu lembro dessa história, é que, que ela, quando perguntaram para ela, ela, ela achou que estava na escola. E aí olhando a fumaça vindo numa certa direção. Exatamente. Só que aí quando perguntaram para ela onde que era a escola, ela falou que era uma cidade totalmente diferente, <risos> numa distância que era impossível a fumaça chegar lá, até porque a fumaça no dia tinha ido para o outro lado, porque Exatamente. o vento estava também... Exatamente. Realmente... Exatamente. Agora,
1: eu, eu achei interessante o que você falou antes, Barreto, do, do, do caderno, que você estudava, revisava todos os dias do caderno. Muita gente vai falar, não, mas pô, se o cara passou para medicina, passou para uma federal, deu certo a revisão com, com o caderno todos os dias. Gente, sempre existe um jeito mais fácil, mais produtivo, um jeito ótimo de fazer uma coisa e um jeito mais difícil. Não quer dizer que o jeito mais difícil não funcione. Se você revisar todos os dias, todos os assuntos, se isso for possível, com certeza vai funcionar. Então isso é interessante, que às vezes a pessoa fala, não, mas eu estudei sempre de uma maneira e, e deu certo para mim. Nem sempre o que você precisava antes vai ser o que você vai precisar depois para atingir os seus objetivos. Eu até estava lembrando, eu conversei essa semana com um amigo meu, que ele, que ele vai para Assunção, no Paraguai. E aí ele tava com dificuldade de achar passagem de avião, tava muito caro. Ele falando, não, eu vou de carro, vou de carro para Assunção. Dá para ir para Assunção de carro? Dá para ir. Ele falou que são 23 horas do Rio de Janeiro, <risos> direto. Aí ele vai parar em Foz do Iguaçu, é possível você ir para Assunção de carro. Mas de avião é muito mais fácil. Então nem sempre a maneira mais difícil não quer dizer que não funcione. E aí pegando esse gancho, é, até porque eu tenho certeza que um dos nossos assuntos vai ser os materiais, eu já vou aproveitar agora o gancho para falar sobre isso. É, quais são os materiais, porque você falou do caderno, e sem dúvida nenhuma, a maneira mais famosa, mais popular de se revisar é através do caderno. Quase todo mundo revisa através do caderno. Eu, que sempre fui uma pessoa que não fiz caderno, eu não tinha essa possibilidade. Então, eu nunca fiz caderno. Não quer dizer que é ruim fazer caderno, não. Eu nunca gostei de fazer. Mas, de qualquer jeito, o caderno não é o pior método de revisão. Também não é o melhor. O, o que eu falei que seria o pior, eu falei agora há pouquinho, que é exatamente você estudar de novo. Você fazer exatamente a mesma coisa que você fez para estudar para revisar. E, e aí, por que, que o caderno não é tão ruim quanto isso? Porque o caderno, na teoria, são os assuntos mais importantes daquele tema. Então, se você está estudando infarto, você vai colocar lá os pontos mais importantes sobre infarto que você viu na aula. O grande problema nisso do caderno é que você vai fazer da sua cabeça. Então, você vai avaliar na hora, com a ajuda do seu professor, quais são os tópicos mais importantes daquela aula e vai anotar. Então, o caderno depende de uma clareza muito grande do aluno no momento da aula. Então, o grande problema é exatamente esse. Não quer dizer que o caderno é ruim, mas o caderno é perigoso porque você depende demais da sua própria capacidade de identificar os tópicos mais importantes. E aí, com certeza, uma pessoa vai, vai me ouvir falando isso, mas e aí, o que, que eu faço? Você falou que não é para eu estudar de novo, não é para eu usar o caderno, qual que é a outra alternativa? Existe uma maneira de você ter certeza sobre quais são os tópicos mais importantes sobre cada assunto. Então, tem uma maneira, de, se você olha essa maneira, você tem certeza quais são os subtópicos mais cobrados sobre infarto, quais são os subtópicos mais cobrados sobre asma, sobre DPOC, que é exatamente através das questões antigas de prova de residência médica. Qual que é o seu objetivo quando você está estudando para a prova de residência médica? É você ser aprovado na prova de residência médica, você ter um grande desempenho na prova. Então não existe maneira mais óbvia e mais subutilizada do que as questões para você saber quais são os tópicos que merecem a revisão. E exatamente por isso, a melhor maneira de você revisar é através do efeito teste, é através das questões antigas. No nosso caso, a gente usa os flashcards também. Os flashcards têm o mesmo problema do resumo, então depende de quem está fazendo o flashcard. Se você não souber colocar os tópicos certos no flashcard, ele vai acabar tendo o mesmo efeito ruim do resumo. Se você souber, ele vai ser excelente, ele vai ser praticamente igual às questões. E aí a gente já falou, talvez, em alguns outros episódios, mas é interessante notar que o efeito teste não é só o melhor método de revisão para a prova de residência médica, é para qualquer coisa coisa que você vai aprender. Então se você quer melhorar como médico, se você quer realmente solidificar conhecimento médico prático, não existe nenhuma maneira melhor do que você praticar, do que você fazer o efeito teste. E no caso da medicina seria você praticar a medicina. Você participar da prática do seu internato, você pegar um plantão como acadêmico, ou para o médico recém formado pegar um plantão em que ele tenha pelo menos algum acompanhamento, ele realmente pratique aquilo. A gente já citou é, é, aprendizado de línguas estrangeiras também, que sem dúvida nenhuma você vai aprender, você vai solidarizar solidificar muito mais os conceitos, os conteúdos, através da prática. Isso serve não só para a prova de residência médica, mas para qualquer coisa.
0: Eu acho interessante que você falou sobre treinamento. E apesar de nós sermos médicos e costamos, estamos acostumados a estudar com materiais de medicina, nós somos pessoas que vivemos em mundos de, no mundo formado de pessoas. Então a gente pode utilizar conceitos que são de fora da medicina para aumentar a nossa performance na, no, no nosso estudo. E aí quando você fala sobre treinamento, eu lembro muito do, da taxonomia de Bloom, que é uma metodologia de estudo e ele faz não uma curva de retenção, mas pelo menos uma, um percentual, uma proporção da quantidade de conteúdo que você retém depois de fazer um tipo de estudo. E é clássico quando ele diz que, por exemplo, quando você assiste uma videoaula ou discute com os amigos, você tem uma certa retenção mas e ela vai gradativamente subindo à medida que você vai tendo uma coisa um pouco mais ativa, por exemplo, ensinando ou até mesmo praticando no dia a dia. Acho muito bom, por isso mesmo que, que eu acho interessante a gente conseguir fazer as questões e fazer prova, prova antiga. Mas existe ainda uma dúvida. Lembra que eu falei para você que eu estudava todo dia a mesma coisa? E aí, para completar, beleza, a gente já falou sobre material importante. Agora, com qual frequência? Porque estava certo isso que eu fazia, De, todo dia fazer a mesma coisa?
1: É, então, quando a gente fala de frequência, de periodicidade, esse é um dos tópicos que mais perguntam pra gente no Instagram. Você sabe, Eduardo, tudo bem, já tô começando a fazer a revisão repetida e espaçada, mas quantas vezes eu preciso revisar? Quando que eu preciso revisar cada tema da medicina? E aí claramente a gente precisa separar o que, que é o método ideal do que, que é o método possível de ser feito. O ideal é que você revise todos os temas várias vezes. Então, em uma semana, em duas semanas, você deveria revisar, revisitar os conteúdos que você, que você aprendeu, que você dominou, pelo menos três ou quatro vezes. Isso para você ter um grau de retenção muito alto. Mas se vocês prestarem atenção, obviamente é impossível, é totalmente impossível você fazer isso para todos os assuntos da medicina. Então, a gente tem não sei nem quantos assuntos, assuntos da medicina existem, né? É uma infinidade de assuntos. Se você tentar em um ano, mesmo que você comece no quinto ano a estudar, em dois anos você estudar e revisar várias vezes todos os assuntos da medicina, você não consegue andar. Você simplesmente vai conseguir só estudar uma parte pequena do conteúdo. Então, por isso que existe o que a gente chama da equidade. O Gustavo conhece bem o, o princípio do SUS da equidade, que é exatamente você tratar diferentes pessoas diferentes. No caso do SUS é você é, ter uma atenção especial, ter acesso facilitado a pessoas com condições socioeconômicas piores do que as pessoas que teriam possibilidade é, de, por exemplo, ter um plano de saúde ou usar a medicina particular. Já no caso da revisão, o que, que significa isso? A gente vai tratar temas com importâncias diferentes de maneira diferente. Então, significa que se, se o infarto cai muito mais do que vasculite, você vai revisar de uma maneira muito mais cuidadosa, com muito mais frequência e menos espaçamento, o infarto do que a vasculite, e assim por diante. E aí, claro, a pessoa vai falar, nossa, mas o meu estudo vai ficar muito complexo. Claro que vai aumentar um pouco a complexidade, mas vai ter um grau de retenção muito maior do que aquela pessoa que vai pegar a medicina, vai dividir. Eu tenho 50 semanas no ano para estudar, eu tenho 100 assuntos. Dois assuntos por semana, eu não vou revisar nada. Tenho certeza que você vai estar muito na frente dessas pessoas e não se engane, essas pessoas são a maioria.
2: E você falou que, que a gente usa esses métodos para fazer a revisão e tudo mais, de colocar, dividir, como é que a gente faz. A gente na nossa plataforma tem o um MedQ, que usa a inteligência artificial para fazer isso. Como é que funciona um pouquinho em relação à revisão com questões,
1: nesse aspecto? É, basicamente a gente percebeu que essa coisa da, da revisão espaçada colocando um peso diferente para cada assunto tornaria muito complexa e muito difícil para o próprio mentorando programar as suas revisões. E o que, que a gente pensou? Por que não utilizar a inteligência artificial para nos auxiliar? E a gente procurou o pessoal do MedQ, que são nossos parceiraços aqui dentro da mentoria, e a gente tem uma plataforma de revisão. E aí basicamente ou, na verdade tem um algoritmo bem complexo envolvido, mas simplificando ao máximo o algoritmo vai levar em conta a importância do tema para as provas de residência médica, a incidência do assunto nos últimos anos e aí até 2019 a gente usava a incidência geral do assunto, então o que, que cai mais nas provas de residência médica do Brasil? Infarto ou vasculite? A partir de 2020 não, a gente vai usar a incidência específica de cada prova, então às vezes a prova da USP cai mais infarto do que vasculite, mas na prova da UERJ pode cair mais vasculite, então a gente vai individualizar de acordo com a instituição. Esse é um dos critérios, o peso do assunto na prova de residência médica. O segundo critério é exatamente a sua, o seu aproveitamento em cada tema. Então, se você, Gustavo, não sabe absolutamente nada de infarto e o Barreto já sabe tudo de infarto, faz muito mais sentido você revisar mais infarto do que ele. Então, a gente individualiza o processo de revisão e torna ele muito melhor, muito mais produtivo.
2: E, é, eu acho que, que é, inclusive, o que a gente está sempre evoluindo, né, junto com a plataforma, e tem realmente ficado muito muito legal essa essa parte de usar a inteligência artificial para conseguir selecionar os assuntos que são mais importantes e, e eu tenho uma dúvida agora já que está chegando aí próximo também né a gente possivelmente algumas provas de residência possivelmente não algumas provas já passaram outras ainda vão vir nesse finalzinho de ano se eu tiver pouco tempo claro que não agora em cima da hora mas se eu tiver pouco tempo é melhor eu revisar ou eu sei lá aprender
1: todos os assuntos agora correr atrás do prejuízo o que, que é melhor o que, que eu faço Agora, isso aí vai depender de quais assuntos você deixou para trás. Por exemplo, se você ainda não estudou SUS, se você ainda não estudou estudos epidemiológicos, se você ainda não estudou síndromes glomerulares, são três exemplos de assuntos aí de primeira importância para a prova de residência médica, certamente vai valer a pena para você estudar esses assuntos pela primeira vez. Agora, o que, o que acontece com a maioria das pessoas é que as pessoas já estudaram tudo. A maioria das pessoas já estudou tudo, nem que seja no quinto ano, nesse ano, a pessoa em algum momento já pegou aquele assunto para ver. Ela não está partindo do zero naquele, naquele conteúdo. Nesse caso, para mim, vale muito mais a pena você revisar, você pegar questões antigas sobre temas importantes, fazer essas questões antigas, e é importante, a gente falou sobre o material, eu falei que as questões são muito importantes é, para a sua revisão, mas elas não, elas não atuam sozinhas nesse momento, né? você vai revisar, por exemplo, infarto, você já estudou infarto, está revisando, está fazendo questões sobre infarto. E aí você percebeu que você não lembra quando é, a diferenciação quando você vai usar trombólise, quando você vai usar angioplastia primária. É uma diferença importantíssima, um CCQ sobre o infarto e você não lembra desse CCQ. Nesse ponto, é fundamental você pegar o um material de apoio à sua revisão. Então, se você não lembra disso, provavelmente você não lembra de vários pontos importantes sobre o tratamento do infarto. Então, nesse momento, você vai direcionar o seu estudo através da revisão, através das questões. Você identificou uma deficiência sua, você não lembra... Ah, angioplastia, trombólise, portanto você não lembra, você não domina o tratamento do infarto, a partir desse erro identificado, dessa deficiência ident identificada, você vai buscar um material maior que no nosso caso, na mentoria, seriam os roteiros de estudo, nossos resumos, seriam as aulas, os nossos mapas mentais, para você resolver essa deficiência. Então, a revisão tem esse papel fundamental de direcionar o seu estudo e na reta final, e, e aí quando a gente fala de reta final, a gente já gravou um episódio sobre isso também, mas na reta final é o momento que a gente precisa de mais produtividade. A gente tem pouco tempo, então o nosso estudo tem que render mais obrigatoriamente. E nada vai render mais do que fazer questões,
0: identificar problema e buscar a solução, é o famoso Estudativo. É uma forma de identificar esses problemas é fazendo as questões e outra fazendo análise de prova. A pessoa pode ativamente, ela mesma pegar as provas dos concursos que ela vai prestar e fazer uma análise de quais são os conteúdos e a forma que as perguntas são, são escritas. Mas na mentoria nós temos também análise de provas, umas cerca de 20, 25, né? 30, próximo, próximo de 25, onde o aluno pode, o mentorando pode ter acesso ali quais são os conteúdos mais frequentes naquela aula. E talvez, se for um assunto que ele ainda não tenha revisado ou não tenha aprendido, talvez isso seja uma boa, uma boa forma dele priorizar esse assunto. Tem um artigo que fala sobre métodos de... O título do artigo é, na verdade, Improving Students. Calma aí, deixa eu aquecer meu inglês. Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques, ou seja, melhorando o aprendizado dos estudos com técnicas de estudo efetiva. Né? Ele é um estudo da Association for Psychological Sciences de 2013. E ele fez um estudo comparativo de diversos métodos de estudo para ver qual que realmente é o melhor para aumentar a performance desses alunos. Eu não vou descrever ele todo aqui, mas o que eu acho interessante pontuar é que uma das formas que teve bastante performance para os alunos foi fazer uma revisão massiva. Como é que funciona essa revisão massiva? O cara, teoricamente, se a gente fosse pegar, por exemplo, um capítulo de infarto, o aluno leria ali o capítulo de infarto, seguido, epidemiologia, clínica, diagnóstico, tratamento. Quando chegasse no final, ao invés dele partir para um outro tipo de estudo, ele voltaria ao início e faria essa revisão novamente. Quando terminasse, iniciaria mais uma terceira vez. Isso me marcou porque parecia que inclusive o que eu fazia lá no meu vestibulando, e quando eu estava me preparando para o vestibular. E ele diz, realmente, funciona, só que a custo de quê? Quanto tempo que você gasta fazendo isso? Quantas coisas você poderia estar fazendo que não somente fazendo esse tipo de revisão? E aí nesse contexto eu te pergunto, Eduardo, tem excesso de revisão? Existe Porque assim, no meu caso, claramente eu hoje em dia acho que existe um excesso utilizando essa outra técnica de a partir de, de estudos ativos, efeito teste, ainda assim existe excesso?
1: É interessante a sua pergunta, eu acho que só dá para gente responder exatamente com o que você falou. A custo de quê? Isso aí que você perguntou é basicamente o conceito de custo de oportunidade. Então se você está revisando todos os dias infarto, por exemplo já vamos continuar no nosso exemplo, eu tenho certeza que você vai chegar lá na hora da prova e vai acertar todas as questões da vida que caírem sobre o assunto. Só que o custo de oportunidade desse, dessa sua metodologia é que você deixou de estudar e revisar diversos outros tópicos, diversos outros temas de grande importância. Então, o, o grande ponto para a gente saber se há ou não o excesso de revisão é um planejamento. O seu planejamento tem que cobrir um estudo, né, o um estudo pela primeira vez, de todos os assuntos mais cobrados em prova de residência médica, e aí eu tô falando de pelo menos 90 assuntos, isso a gente pensando num estudo extensivo, né, de um estudo de no mínimo um ano, então o seu planejamento tem que cobrir esses assuntos e também ele tem que cobrir a revisão dos principais assuntos. E aí desses 90, eu diria que pelo menos uns 60 tem que ser revisados algumas vezes, pelo menos três vezes ao longo do ano. E aí o excesso seria exatamente quando o seu processo de revisão te prejudica cumprir esse planejamento. Se, se o seu excesso, se você está revisando tanto que você não está conseguindo estudar esses 90 assuntos, não está conseguindo é, realmente distribuir o seu conhecimento, isso significa que você está cometendo um erro, você está cometendo um excesso de revisão. Mas o que eu posso falar é que deve ser uma, uma cerca de... Cinco alunos no Brasil inteiro cometendo esse erro. A grande maioria está cometendo o erro contrário: o excesso de estudo e falta de revisão.
0: Não, e é interessante você falar de custo de oportunidade, porque o custo de oportunidade, gente, não é só na prova de residência. Nós somos pessoas que temos outras diversas necessidades fisiológicas e, e de enfim, de, de divertimento, de convívio social. E aí você fazer um tipo de, de estudo que você não tem uma performance alta, na verdade você está dificultando a sua saúde, porque você não tem tempo para se exercitar. Né? Você não consegue fazer uma dieta legal porque você não pode parar para cozinhar. Você não consegue ter um convívio social adequado, porque você não tem tempo para sair com seus amigos, trocar uma ideia e tomar uma cerveja, qualquer coisa desse tipo. Então eu acho que não é só a questão da performance na residência médica, mas sim a performance da pessoa em si, para ela ter qualidade de vida.
1: Não, concordo 100%, Barreto. E aí, claro, só de você ter qualidade de vida, só de, na verdade, você perder qualidade de vida com um processo como esse, já seria uma justificativa válida. Você está se sentindo pior por conta disso. Mas, além disso, a gente sabe que se você não dorme bem, se você não tem tempo de, exer de se exercitar se você não medita como você faz, você inevitavelmente vai ter uma performance pior também na prova. Então isso vai afetar a sua performance, não vai afetar somente a sua qualidade de vida, se você está se sentindo bem ou se sentindo mal. A verdade é que a nossa qualidade de vida influencia também na performance.
2: Não, e já, já aproveitando esse gancho que você falou, do que, ele, que se encaixa perfeitamente num, num outro estudo, numa outra análise de um, de um biólogo é, molecular, que é o John Medina em inglês, que ele estudava e até tem um livro dele que chama é, The, The 12 Brain Rules, que ele coloca exatamente algumas... Ele é um especialista, em, ele tem PhD em desenvolvimento é, cerebral e tudo mais, de, da, da capacidade de cognição e tudo mais. Ele coloca alguns do, dos fatores que, que, de fato, melhoram a cognição, melhoram esse aproveitamento. Um deles é sobrevivência, que, que por, por si só o cérebro humano já desenvolve, que é um, um, ser, um ser de convívio social... O exercício, sono, o estresse, né, que cérebros que, se, que estão estressados não aprendem da mesma forma, é, a conexão, que cada cérebro também se conecta de forma diferente e por isso a gente deve aprender de, de forma diferente, pessoas têm mais facilidade com o aprendizado de algumas formas ou de outras. É, atenção, a gente não presta atenção em coisas chatas, então isso é muito legal que também tenha um aprendizado de uma forma que seja atrativa, isso é fundamental, eu acho que é um ponto também que a gente tenta é, manter lá bem na, na hora de desenvolver os nossos materiais é, memória, e acho que isso inclui total, né, a revisão, memória a gente tem que repetir para aprender, a integração do sensório, você tentar incluir vários, é, vários sentidos para estimular vários sentidos e conseguir por isso podcast por isso as aulas, o visual, escrever, marcar a questão, ouvir, isso é fundamental, é, a visão, a visão se sobrepõe aos outros sentidos, eles fizeram uns estudos também que viram que a visão sobrepõe, ou seja, é, ouvir, ler, prestar atenção, de fato, tentar correlacionar com aspectos também clínicos, ou seja, é, aspectos visuais e tal. É, e um que eu acho muito legal é que ele coloca como exploration, que nós somos poderosíssimos e exploradores naturais. E eu acho isso muito legal, que a gente correr atrás dessa informação e dessa busca ativa, eu acho que por si só já melhora muito o rendimento na hora da,
0: da revisão. Maneiro, é, são, são 12 fatores, São 12 é
2: fatores, são 12 regras cerebrais. Maneiro, muito maneiro. Legal.
0: Cara, eu lembro que eu, uma vez eu li um artigo que falava sobre a, a quantidade de, de informação que você conseguia reter de acordo com o local na sala que você sentava. E aí não era somente o local ó, mais, mais na frente, mais atrás, mais no meio, porque isso não era tão importante assim. Mas as pessoas que conseguiam aprender mais eram aquelas que mudavam de lugar de acordo com o dia da sala. E aí a justificativa era justamente isso. Porque se você está, pelo menos a justificativa, no artigo, já li isso há bastante tempo, não lembro nem onde que eu li, não sei qual é a referência do artigo, mas enfim, a questão era que, teoricamente, como você vai mudando de posição, o seu cérebro tem que fazer um certo trabalho a mais Pra ele se adaptar àquelas alterações climáticas e territoriais que você tá passando. E aí isso faz com que ele fique um pouco mais ativo e as pessoas tenham uma performance maior. Louco, né? Louco. Pode,
1: pode fazer sentido uma atenção, né? Sem atenção a gente não consegue memorizar nada.
0: Mas eu acho que... Não, mas pra mudança de, de sentidos, né? A questão de você... Não é só... Mudar a visão, audição, é, até mesmo a mudança angular ali da, da visão, seja, sei, sei lá, qualquer explicação, mas enfim, o resultado foi esse.
1: Eu acho que de qualquer forma, toda essa conversa aqui, nossa, mostra como o aprendizado, a memória, e aí a gente tá falando de revisão que tem tudo a ver com o aprendizado e com a memória, são pontos totalmente subestimados e inexplorados, ignorados nas faculdades de medicina pelo Brasil, né? Porque eu acho que não faz o menor sentido a gente ficar seis anos sem em nenhum momento é, nos desenvolvermos sobre como aprender melhor. Como que a gente vai aprender melhor? E aí, tudo isso que a gente está falando também está muito relacionado ao que a gente falou no primeiro episódio do podcast. A gente falou sobre as mudanças que ocorreram do início dos anos 2000, né, quando surgiram os primeiros cursos preparatórios para a prova de residência médica para agora, quando já todo mundo é, existe um curso em cada esquina e a grande mudança foi o excesso de informação. Então, no momento como hoje, 2019, que a gente tem esse, essa abundância, esse excesso realmente de conteúdos, de informações, você saber reter ter melhor talvez seja uma das habilidades é, mais importantes na minha opinião pelo menos desse século então eu acho que, que é um assunto interessante não só para a prova de residência médica mas para toda a carreira e vida aí do pessoal. Isso aí, previsões
0: para o século é. <risos> muito bem Edu, em suma, cara qual que é a recomendação que você daria para alguém que vai começar a estudar ano que vem e quer incluir a revisão dos seus estudos? É Isso é importantíssimo,
1: porque a gente falou muito da teoria, né? colocando na prática como você faria o processo de revisão. Tudo começa por um planejamento. Então você tem que começar um ano se planejando. Qual é o seu objetivo no final do ano? Vou pensar aqui numa pessoa de sexto ano ou médico já formado que vai fazer a prova de residência médica no final de 2020. Então o cara vai fazer prova em dezembro de 2020, vai começar a se preparar em janeiro. Tudo começa com planejamento, primeiro o cara vendo qual que é o objetivo. Se o objetivo dele for uma prova dificílima, uma prova concorrida, ele vai obrigatoriamente ter que ter uma dedicação acima da média ou ele, tem, ou ele é uma pessoa que naturalmente tem uma facilidade acima da média para estudar e para desempenhar em, prova, em provas de uma maneira geral. Então começa com ele determinando o objetivo e a partir do seu objetivo ele vai determinar. Qual que é o tempo disponível que eu tenho para estudar? Então ele precisa saber disso. Qual que vai ser a prioridade da vida dele naquele momento? Ele não pode começar janeiro, fevereiro, não sabendo se a prioridade dele é o internato, é o estágio que ele vai pegar, é a oportunidade que surgiu ali no meio do ano ou a preparação para a prova de residência médica. Ele tem que saber qual que é o nível de prioridade que ele vai dar para a preparação e a partir daí ele vai determinar quanto tempo ele tem disponível. Nesse tempo disponível, ele vai incluir o estudo, pelo menos uma vez, de mais ou menos 95, 92 temas na prova de residência médica, é mais ou menos o que a gente tem na mentoria, por isso que eu tenho esse número mais exato, então são, são os tópicos de relevância média, relevância alta ou relevância muito alta na prova de residência, e aí claro, a gente tem estatística, normalmente a gente divulga isso no workshop, que, que inclusive vai, vai sair no ar, né vai para o ar em janeiro, do dia 20 ao dia 26 de janeiro, vocês podem olhar isso aí para olhar os temas mais importantes, mas você não precisa ter os assuntos exatos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já sabe quais são os temas que caem mais. É, às, às vezes a, a estatística é até superestimada. A pessoa quer saber o tema exato, mas ela já tem uma noção. E com essa noção já é possível ela planejar o ano. E além do, do planejamento, do estudo desses 90 temas, a pessoa tem que se planejar para revisar esses assuntos. E aí eu, eu, eu colocaria mais ou menos uns 50, 60 assuntos para você se programar para revisar pelo menos 3 vezes ao longo do ano. Então você não vai revisar menos do que três vezes os assuntos mais importantes, talvez os fundamentais que são aqueles realmente de relevância muito alta você deva revisar ainda mais mais ou menos umas cinco vezes e à medida que você tiver essas informações você vai pegar o seu cronograma o tempo que você disponibilizou e vai colocando vou estudar esse assunto aqui depois eu vou revisar esse assunto daqui a dois três dias depois eu vou revisar daqui a sete depois eu vou revisar daqui a três semanas e aí vocês lembram que eu falei lá do da, da memória do da sua agência e conta corrente do banco depois de um tempo você não vai precisar revisar com tanta frequência. E você vai identificar isso. Então é muito importante que a pessoa tenha, tenha isso em mente. Eu acho que, para resumir, o mais importante, ela precisa saber o tempo disponível que ela tem e ela precisa espalhar o estudo e revisão ao longo do tempo. Quando que ela vai começar a revisar? No dia seguinte ao primeiro dia de estudo. Então no dia seguinte ela vai fazer questões sobre o tema que ela estudou no primeiro dia se, se a pessoa fizer isso, seguir é, esse, esses conceitos que, que eu estou falando, eu tenho certeza que ela vai ter um processo de revisão completamente acima da média pensando em prova de
0: residência. Muito bom, muito bom, gente. Estamos chegando aqui na parte final do nosso podcast com o tema revisão, como revisar para a prova de residência médica. Aqui nós discutimos, entre outras coisas, primeiro, qual é o principal problema do aluno de medicina que é principalmente não revisar. Existem aqueles outros que revisam, mas acabam revisando só tudo em cima da hora e acaba que não tem o resultado que gostariam. O ideal é que, na verdade, seja feita uma revisão espaçada e repetida, majoritariamente com métodos ativos, que no caso que nós temos, é principalmente os testes. Não adianta nada também a gente ficar achando que vai revisar tudo, um monte de coisa, sem viver a nossa vida, que é bem grande. E é por isso que a gente tem que planejar com o tempo disponível, de acordo com os nossos objetivos. Vocês querem adicionar algum dos pontos?
2: Acho que um dos pontos do planejamento, como a gente falou no podcast, no último podcast também, que planejar é o, o, a chave, é o ouro, tem que planejar, tem que planejar, tem que visar assim, o objetivo e usar a revisão espaçada como sendo meta. E meta, meta a gente tem que cumprir para conseguir chegar. É como a história que eu tinha falado, que quando a gente quer subir uma escada, a gente quer chegar lá em cima, mas a gente não consegue se a gente for degrau a
1: degrau. Acho que esse é o ponto mais importante. Acho que isso vale um reforço. E aí eu também queria finalizar que uma das sensações mais frequentes que os alunos têm, e aí eu vou dizer para eles que não é uma sensação, uma realidade, é aquela sensação, entre aspas, que você não lembra nada do que você estudou semana passada. Hoje a gente provou que, na verdade, não é uma sensação, é a realidade. É a realidade. E só existe uma maneira de você mudar isso. Revisando. Você vai lembrar de tudo que você estudou? Claro que não. O Gustavo falou aí, o, a, o percentual, na verdade, de retenção, inevitavelmente, ele tende a ser baixo. Mas se uma pessoa tem um, um, um percentual de 1% e você tem um, um percentual de 40%, isso faz toda a diferença. Então, a única maneira de você não esquecer, pelo menos os assuntos mais importantes que você estudou nas semanas
0: passadas, é você revisando. Beleza, Garela, é isso mesmo. Sigam a gente no Instagram se quiserem consumir mais conteúdo da JJ Mentoria. Temos o YouTube, Spotify, quase todos os lugares que você procurar a gente, a gente vai estar tá lá. <risos>
1: Bota no Google que acha. Bota no Google que <risos> é, acha. Isso aí.
0: Esse foi o podcast do Internato Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você, interno, você médico generalista, conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramusa Sou Eduardo. Até a semana que vem.